0: Hallo liebe Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Julian Herbig. Julian macht das Marketing einer der größten Virtual-Reality-Attraktionen in Deutschland, mit der man in die Vergangenheit mehrere deutsche Städte reisen kann. Heute sprechen wir über Zeitreisen, Virtual- und Augmented-Reality und Marketing für Freizeitattraktionen. <lacht>
1: Hi Julian. Hallo Jan, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Du bist in Köln, oder? Ja, genau, das ist richtig. Ich bin PR und Communication Manager bei TimeRide und unsere Geschäftsstelle ist in Köln und äh, da sitze ich auch gerade aktuell im Büro.
0: Und da ist auch einer eurer Standorte, nehme ich mal an.
1: Genau, so ist es. In Köln haben wir tatsächlich den ersten Time TimeRide eröffnet. Das ist äh, mittlerweile schon fast vier Jahre her. Im Herbst 2017 war das. Und äh, da haben wir dann die Time Ride ähm, erfolgsgeschichte gestartet.
0: Und was ist genau Time TimeRide? Also man kann es ja aus dem Namen schon so ein bisschen heraushören. Also es geht irgendwie um Zeitreisen. Ähm, was macht ihr genau und, und wo kann man euch überall finden?
1: Genau, also wie du schon ganz richtig eingeführt hast, erfüllen wir bei TimeRide nicht weniger als den Traum des Zeitreisens. Es gibt uns in fünf Städten, Köln, wie gesagt, die erste, Dresden, Berlin, München und seit neuestem auch Frankfurt am Main. Das sind unsere also mhm. fünf Standorte. Darüber hinaus bieten wir in Köln auch Stadtführungen an, bei denen man mit mobilen VR-Brillen unterwegs ist. Also, das ist nochmal eine besondere Spielart von TimeRide. Und unser Anspruch ist es, dass wir mit unseren Gästen wirklich mit allen Sinnen mitten in die Geschichte eintauchen können.
0: Cool, okay. Und wie kam es dazu? Also, wie hat das Ganze angefangen mit TimeRide? War dann, hat irgendwie der Gründer von TimeRide sich gedacht, ah, ich möchte irgendwie. Äh ich möchte mal in die Vergangenheit reisen und weiß nicht, wie das geht. Da baue ich einfach mal was. Oder wie hat das Ganze angefangen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass äh, TimeRide ähm, eine Idee von Jonas Rote ist. Er ist der Gründer äh, und Geschäftsführer von äh, TimeRide. Und ähm, eine seiner Leidenschaften ist die Geschichte. Und er hat sich eben immer äh, schon als Kind ja, letztendlich überlegt, boah, wie, wie könnte das sein, wirklich so eine, eine perfekte Illusion einer Zeitreise zu schaffen. Und er hat sich dann im Rahmen seines Studiums, er hat ähm, Kulturwissenschaft, äh, Kulturmanagement hat er studiert, ähm, hat sich eben damit äh, beschäftigt, wie könnte man das denn museal aufbereiten. Und äh, das ist auch genau äh, die Zeit gewesen, in der eben Virtual Reality ähm, einfach äh, ja, massentauglicher geworden ist. Und da hat er diese beiden Ideen äh, zusammengeworfen. Und äh, so ist ganz für kurz erzählt, Timeright entstanden Komm.
0: Du hast ja schon erzählt, es gibt jetzt in Köln, unterscheidet sich das so ein bisschen von den anderen Standorten, also in Köln gibt es ja auch diese mobilen VR-Brillen, aber vielleicht kannst du dir mal ganz kurz erklären, welche unterschiedlichen Erlebnisse man denn in den einzelnen Städten hat und ja, vielleicht kannst du in Köln ja mal anfangen und dann vielleicht noch so die Unterschiede zu den anderen Städten uns erklären.
1: Genau, also es ist völlig richtig, dass jeder Time-Ride eben einzigartig ist und immer einen ganz starken lokalen Bezug hat. In Köln muss man sich das so vorstellen, dass man ja im Grunde zwei Erlebnisebenen hat. Es gibt nämlich einmal einen originalgetreuen Nachbau der ersten elektrischen Straßenbahn in Köln mhm. und in die gehe ich rein. Also, ja, kann mich da ganz real auf Holzbänke setzen, habe Haltestangen zum Festhalten. Da setze ich mich hin, ziehe mir die Virtual-Reality-Brille auf und da habe ich dann die zweite Ebene, nämlich ich kann mich eben im 360-Grad-Rundumblick ähm, durch die Kölner Altstadt fahren und schauen. Das Ganze wird dann nochmal unterstützt. Es gibt Spezialeffekte wie zum Beispiel Fahrtwind und dadurch bekomme ich einfach diese Illusion, wirklich unterwegs zu sein. Aber natürlich bewege ich mich nicht, weil ich finde mich fest in dem Ladenlokal. Und du hast ganz richtig gesagt, ja, es gibt eben noch in Köln ein zweites Angebot. Das sind Stadtführungen. Mhm. Da ist man dann wirklich zu Fuß im Stadtraum unterwegs und hat aber mobile ähm, VR-Brillen dabei. Ja. Und das ist ein tolles äh, Erlebnis, weil äh, ich stelle mich zum Beispiel vor dem Dom auf, ähm, ziehe die VR-Brille auf und sehe dann, wie der Dom zum Beispiel im Bau ist. Und dadurch hat man einfach einen ganz großartigen Vorher-Nachher-Vergleich. Ich nehme die Brille wieder ab und befinde mich also im Hier und Jetzt und habe aber vorher auch wieder mit 360 Grad rundumblick die alte Domumgebung im 13. Jahrhundert gesehen.
0: Ja, sehr cool. Und das Ganze, also das ist komplett VR, oder? Also das nicht mit, mit Augmented Reality dann, wenn ich da in, in der Stadt jetzt in Köln rumlaufe,
1: Genau, das ist äh, ausschließlich mit VR, das ist richtig. Okay. Und ähm, Ja? <lacht> genau, ich wollte gerade noch kurz auf die äh, anderen Standorte eingehen. Ähm, so ist es eben, also dass halt äh, jeder äh, andere Time-Ride dann auch den lokalen Bezug hat. Also zum Beispiel mhm. in Berlin, da macht man eine äh, Busfahrt. Ähm, also ah, man hat immer ein, ein Vehikel, mit dem man eben unterwegs ist. Und da geht es dann über den Checkpoint Charlie ins ost der 1980er Jahre. Ähm, ja, auch hier wieder der Ortsbezug unserer Attraktion liegt da direkt am Checkpoint Charlie. Und so ist es auch in den anderen Städten. In Dresden sind wir direkt am Zwinger. Da ist dann natürlich das Thema Barock äh, liegt auf der Hand. Frankfurt äh, direkt gegenüber der Paulskirche. Da gehen wir dann ins 19. Jahrhundert. Und äh der einzige Unterschied ist so ein bisschen in München, da macht man nämlich einen Flug und da ist das Ganze dann etwas rasanter und man fliegt eben nicht nur über München, sondern über ganz Bayern und durchquert ja insgesamt über 7000 Jahre Geschichte.
0: Und wie ist es so mit ähm, Übelkeit oder so? Also manche haben ja da auch so ein bisschen Angst davor, dass es einem schlecht werden kann bei solchen Virtual Reality Attraktionen.
1: Ja, die Angst kann ich eigentlich nehmen. Also das Thema der Motion Sickness ähm, tritt wirklich sehr, sehr selten äh, bei unseren Time Rides auf. Und man muss dazu sagen, wir haben ja jetzt auch keine rasanten Fahrgeschäfte. Also ja. Ausnahme ist da am ehesten noch München. Da ist man eben durch dieses Gefühl des Fluges etwas schneller unterwegs. Aber auch da ähm, ja, ist wirklich Motion Sickness äh, also wirklich so gut wie nie irgendwie ein Thema. Ja,
0: ja ich kenne das eigentlich nur von so ähm, Simulatoren, also wo man halt dann in so einem Simulator drin sitzt und dann bewegt sich das Ganze. Da wird es mir eigentlich immer ziemlich übel, aber so bei äh, Virtual ja, ja. Reality jetzt mit einer Brille hatte ich das eigentlich noch nie.
1: Ja, also zum Beispiel auch in Köln oder Frankfurt, wo man dann, also in Frankfurt äh, sitzt man in einer Pferdekutsche und äh, ja, Klappert äh, gemütlich durch die Frankfurter Altstadt. Also, das ist äh, eigentlich von, von Übelkeit weit entfernt. Ich persönlich kann auch eher sagen, ich finde das sehr angenehm. Also ja. <lacht> man ist einfach unterwegs, schaut raus und äh, ja, ist ein schönes Erlebnis.
0: Habt ihr das Ganze dann äh, komplett selber entwickelt, In-house, oder habt ihr da mit, eine, mit einem Entwicklerstudio zusammengearbeitet, um, die ganzen, ja, um das ganze Grafische umzusetzen, die ganze virtuelle Welt?
1: Ja, wir machen unsere Produktion tatsächlich komplett in-house, ähm, haben hier in Köln eine der Geschäftsstelle eben ein äh, Entwicklerteam und ähm, ja, grundsätzlich arbeiten wir eben, hier haben wir also viele Gewerke in-house, die dann Hand in Hand arbeiten. Wir haben auch ähm, eine historische Recherche, die eben schaut, dass ja diese Welten, die wir da aufbauen, ähm, einfach authentisch sind und ähm, dass eben alle Häuser und äh, ja, Szenarien, die wir aufbauen, einfach jeweils wirklich genau in die historische Zeit passen. Ja.
0: Habt ihr auch irgendwelche Neuentwicklungen, jetzt, die dieses Jahr noch dazugekommen sind oder vielleicht welche, die jetzt in den nächsten Jahren noch geplant sind bei euch?
1: Ja, also im Grunde kann man da um, zwei Themen hervorheben. Das ist einmal, dass wir für Köln eine neue Zeitreise anbieten ich hatte das eingangs gesagt, äh, bislang ging es eben ins Köln der Kaiserzeit und jetzt machen wir einen Zeitsprung ins Jahr 1926 und werden da das Köln der goldenen 20er Jahre erleben. Und ähm, das ist auch so ein bisschen äh, der ganzen Corona-Zeit geschuldet, ähm, einfach durch die lange erzwungene Schließung. Haben wir gesagt, so ja, wir wollen die Zeit trotzdem nutzen hatten auch das Glück, durch die äh, NRW Film- und Medienstiftung gefördert äh, zu werden und äh, konnten dann eben darüber eine neue Zeitreise für Köln anbieten. Macht hier auch Sinn, das ist ja, mhm. wie gesagt, unser ältester Standort. Und ja, jetzt gibt es eine neue Route. Wir bauen auch das Ladenlokal komplett um. Was bleibt, ist die Straßenbahn. Also man wird weiter mit der Tram äh, durch die Stadt fahren. Aber eben, ja, man kriegt eine neue Geschichte, erlebt man, sieht eben ganz andere Perspektiven der Stadt und auch eine neue Zeit.
0: Habt ihr das dann auch für andere Stadt Standorte vor? Weil es gibt ja bestimmt dann Leute, die sagen, ah, ich würde gerne vielleicht lieber in diese Zeit reisen und die anderen wollen vielleicht eher ein bisschen weiter zurückreisen. Habt ihr das vor, das dann auch irgendwann auszubauen, dass, es, dass man das sich dann vielleicht aussuchen kann, in welche Zeit man reisen möchte?
1: Ja, das ist ein bisschen tricky, weil, äh, wie ich äh, eingangs sagte, alle unsere äh, Zeitreiseerlebnisse sind ja auch immer sehr an den Standort gebunden. Mhm. Also natürlich könnte ich jetzt auch ähm, die Kölner Zeitreise beispielsweise in München zeigen. Technisch ist das absolut möglich. Aber dann fehlt natürlich die Umgebung, weil diese Kulissenbauten, mit denen wir eben auch ganz stark arbeiten, ähm, die tragen extrem äh, zu dem, ja, Erlebnis zu der Illusion der Zeitreise bei. Deswegen ja. kann man das nicht ganz beliebig switchen.
0: Ja, okay, die Straßenbahn würde dann nicht so ins Mittelalter passen wahrscheinlich. Genau, so
1: ist es. Dann gibt es einfach einen Bruch und dann, dann funktioniert das Konzept nicht mehr. Ja. Was wir natürlich machen, also das eine sind Produkterweiterungen. Wir haben zum Beispiel in München man ist da, muss sich das vorstellen, mit einem Pfau unterwegs. Man fliegt in einem Pfauwagen. Ein bisschen ein fantastisches Gerät, hängt mit Ludwig II. zusammen. Und zunächst ging das eben ausschließlich durch die bayerische Geschichte, komplett ein Überflug über Bayern. Und jetzt zeigen wir als Gegenstück, kann man noch zusätzlich einen Überflug über das moderne München machen. Und das ist auch ganz spannend, weil man dann einfach ja wie in einem Ballon, so kann man sich das vorstellen, über das heutige mhm. München segelt. Und äh, ja, man hat einfach einen tollen Blick von oben auf die Stadt, ähm, hat einfach so eine richtig kurze Auszeit äh, ja, und einen Überflug über München. Also sowas entwickeln wir permanent neu. Ja. Auch die, die Stadtrundgänge äh, durch Köln ähm, ist eben so eine Neuentwicklung. Das gibt es seit letztem Jahr. Und das werden wir auch perspektivisch in äh, weiteren Städten anbieten.
0: Wie sieht es denn aus mit Reisen in die Zukunft? Habt ihr da auch mal drüber nachgedacht?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr reizvoller Gedanke, ohne Frage. <lacht> Aber äh, tatsächlich konzentrieren wir uns äh, erstmal noch bis auf Weiteres, auf äh, Zeitreisen in die Geschichte. Ähm, weil äh, tatsächlich ist es auch einfach unser Anspruch, dass wir ähm, die Geschichten, die wir erzählen, immer ja, ein äh, historisches Grundgerüst haben. Also Sozusagen belastbar sind und deswegen ja, bleiben wir sozusagen bei dem Kern der Zeitreisen zurück in die Geschichte. Okay,
0: ja, macht ja auch Sinn. Zukunft kann man ja nicht wirklich äh, wissen, was da dann, wie das dann aussieht.
1: Ja, aber es ist ein spannender Gedanke. Also ja. sagt niemals nie und äh, wer weiß, was sich noch in den nächsten Jahren alles entwickeln wird.
0: Ja, und was sind so eure, wer sind so eure typischen Gäste? Sind es dann eher Leute, die die Stadt besuchen, also Touristen in der Stadt oder gibt es auch viele Einheimische, die so eine Zeitreise machen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr bunt gemischtes Publikum. Also das lässt sich tatsächlich nicht auf ein oder zwei Zielgruppen runterbrechen, weil wir sowohl von den Altersstrukturen einfach eine sehr breite Gästestruktur haben, aber eben auch von der Herkunft unserer Besucherinnen und Besucher also am Beispiel Köln, da kann man es immer sehr schön sagen, wir haben ja einerseits die Locals, die Identifikation mit der Stadt ist riesig und dieser Gedanke sozusagen das Alte, das noch unzerstörte Köln zu sehen, mhm. bringt einfach sehr, sehr viele Kölnerinnen und Kölner auch aus dem Umland äh, zu uns her. Ja, und ja. dann gibt es natürlich äh, Touristen, äh, sowohl inländische wie ausländische Touristen, Touristen. Ähm, andere Zielgruppe sind zum Beispiel auch Schüler- und Schulgruppen, weil Time Ride natürlich eine ganz spannende und auch neuartige Möglichkeit gibt, Geschichte einfach zu erleben. Und ja, insofern haben wir da wirklich eine sehr, sehr breit gefächerte Besucherstruktur.
0: Lieber podcast -Hörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. kann man jetzt bei euch Tickets kaufen? Habt ihr irgendwie so ein bestimmtes Buchungssystem auf der Website oder ist das auch alles eine Eigenentwicklung? Das ist natürlich jetzt besonders spannend für die, für die Freizeitanbieter, die jetzt hier zuhören.
1: Genau, also ähm, einer unserer vorrangigen äh, Vertriebswege äh, ist einfach der Ticketverkauf über unsere Website. Ähm, wir arbeiten da oder nutzen da Secutex als äh, Buchungssystem. Und ähm, darüber hinaus kann man aber auch ähm, ja, ganz klassisch in, in unseren Ladenlokalen Tickets kaufen. Ähm, es gibt eben noch auch einige an äh, unseren jeweiligen Standorten, einige ausgewählte äh, weitere Standorte. Zum Beispiel in Köln ist das die Theaterkasse Neumarkt, ähm, wo man Tickets äh, ebenfalls analog erwerben kann. Ähm, das sind da die verschiedenen Wege.
0: Seid ihr auch über äh, auf so Plattformen vertreten wie Get Your Guide oder Viator?
1: Ja, ebenfalls. Ähm, also mit Get Your Guide äh, arbeiten wir auch zusammen. Ja. Ähm, genau. Okay.
0: Und ähm, ja, wie macht ihr eure Gäste jetzt auf euch aufmerksam? Das ist ja auch, du bist ja im Marketing und es ist ja bestimmt nicht einfach, jetzt ähm, die verschiedenen Zielgruppen anzusprechen weil es ähm, ist ja schon ja doch sehr unterschiedlich, wo man die dann antrifft, ähm, mit welchen Messages man die anspricht. Ähm, ja, was habt ihr da so für Tools im Einsatz?
1: Ja, genau, also das ist äh, richtig, dass äh, eben diese ja, sehr äh, bunten Zielgruppen auch einfach äh, entsprechend äh, ja, breiten Kanaleinsatz erfordern. Ähm, Ganz vorweg ist für uns wirklich das Empfehlungsmarketing sehr wichtig. Wir leben extrem davon, dass unsere Gäste einfach ein begeisterndes Zeitreiseerlebnis haben und dann Freunden und Familie davon erzählen und sagen, hier, macht das auch. Oder wenn zum Beispiel Besucher in der Stadt sind, dass sie sagen, ja, kommt, wir schauen uns eben hier die Innenstadt an und dabei gibt es eben auch einen Abstecher zu Time TimeRide. Right. Also das ist wirklich die Weiterempfehlung. Mhm. Die gute alte mut zu mund propaganda ähm, ist äh, ganz elementar für Timeright. Ja. Und darüber hinaus ähm, ja, nutzen wir natürlich eben alle gängigen äh, Kanäle, um es mal so zu nennen, ähm, also ähm, sowohl paid we earned, äh, media und ähm, ja nicht zuletzt äh, ist auch wirklich die klassische Pressearbeit äh, sehr wichtig für uns, weil äh, Timeright ist häufig ein erklärungsbedürftiges Produkt. Also man muss ja immer mhm. erstmal mal so äh, vermitteln, was wie funktionieren denn diese Zeitreisen überhaupt? Und ähm, da ist eben die klassische PR sehr hilfreich, äh, weil man eben die Möglichkeit hat, ja ein Bild äh, von unseren Erlebnissen zu vermitteln.
0: Ja, das heißt, ihr, also ihr macht dann da... Pressemitteilung und schickt die dann raus an bestimmte Plattformen? Oder wie funktioniert so die Pressearbeit dann in eurem Bereich?
1: Naja, also das kann, das kann natürlich auch das klassische Instrument der Pressemitteilung sein. Mhm. Aber vieles geht natürlich auch über direkte redaktionelle Kontakte. Es ist uns sehr wichtig, dass Redaktionen und Journalisten die Möglichkeit haben, unsere Erlebnisse einfach selbst auszuprobieren. Also da äh, ja, schaffen wir immer die Möglichkeit, ähm, dass man die Zeitreisen als Journalist äh, selbst antreten kann, weil dann hat man natürlich auch die beste Möglichkeit, ähm, ja, darüber zu berichten. Ja. Für
0: euch macht es ja bestimmt auch Sinn, irgendwie mit den Städten direkt äh, zu kooperieren, also mit dem Tourismusbüro zum Beispiel. Gibt es da auch irgendwelche Kooperationen dann?
1: Ja, das ist äh, im Grunde eine immer sehr äh, enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Tourismusbüros. Das ist richtig. Ähm, zum Beispiel ähm, bei den ähm, Stadtführungen, den VR-Stadtführungen in Köln haben wir sehr eng mit äh, Köln-Tourismus zusammengearbeitet. Also sehr gute Verbindungen. Die haben uns da ähm, unterstützt. Und äh, wir sind natürlich, ähm, wie du genau ja im Grunde schon damit sagst, äh, auch einfach auf ein Partnernetzwerk angewiesen.
0: Ja. Also das können auch
1: ja. Institutionen wie zum Beispiel andere Museen sein oder mhm. meinetwegen der Kölner Zoo, um jetzt eben bei diesem Beispiel Köln, was gerade recht präsent ist, äh, zu ja. sein. Ähm, oder aber Berlin, wo man dann zum Beispiel mit Visit Berlin zusammenarbeitet, Städteportalen, ähm, die uns spielen und äh, eben in den, ins Bewusstsein der, der Gäste rücken.
0: Okay, also da kann man dann zum Beispiel denke ich mal, Flyer auch auslegen und dass man auch auf der Website von den Partnern dann vertreten ist.
1: Genau, exakt, richtig. So kann man sich das vorstellen. Ja.
0: Und was denkst du, was jetzt in den nächsten Jahren im Bereich VR noch kommen wird, weil es jetzt eigentlich, es gibt schon längere Zeit VR, aber es ist ja trotzdem irgendwie noch, jetzt, noch nicht so jetzt in der breiten Masse angekommen, sage ich mal. Also es gibt ja schon viele Einrichtungen, aber also ich denke, da wird noch einiges dann kommen in den nächsten Jahren. Denkst du auch, dass da, dass es da noch viele Entwicklungen geben wird?
1: Ja, also ich gehe stark davon aus, dass äh, zum einen die Qualität der Brillen immer besser und besser werden wird. Also das heißt, wir ja. werden immer bessere Auflösungen ähm, erleben. Und das sehe ich als eine sehr, sehr wesentliche Entwicklung, eine, die sich auch, ich denke, immer schneller äh, voranschreiten wird und ähm, ich bin persönlich sehr gespannt, das geht jetzt so ein bisschen über, das, äh, über die reine VR äh, hinaus, also inwieweit äh, Möglichkeiten kommen, ähm, dass man also einerseits noch mehr Sinneseindrücke vielleicht integriert, mhm. äh, zum Beispiel das Riechen, ähm, aber gleichzeitig auch äh, eigene Interaktion, also dass es zum Beispiel möglich ist, ähm, wie in München, den Pfauenwagen selbst zu steuern, also dass man sich selbst eine Route aussucht. Das ja. äh, sind natürlich ganz andere Erfordernisse, als äh, wir sie jetzt ähm, wiedergeben können. Aber äh, da könnte ich mir durchaus vorstellen, ähm, ja, dass es da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, bis hin zu der Individualisierung von VR. Es ja. äh, einfach immer mehr ähm, ja, ähm, Individualpersonen äh, zu Hause äh, VR-Brillen haben, das ist auch eine spannende Möglichkeit für ein Unternehmen wie TimeWrite, dass man dann sagt, ja, wir bringen sozusagen die Zeitreise auch zu den Usern nach Hause, hm. dass sie eben dort gelebt werden kann. Ja. Hat aber, muss man sagen, eben den Nachteil, dann fehlt zumindest diese haptische Umwelt, von der TimeWrite ja auch sehr, sehr lebt, ja, dass man eben das Gefühl hat, wirklich in diese andere Zeit zu gehen, ja, auch geführt durch den Zeitreisebegleiter, das sind unsere Tourguides äh, und eben dieser Erlebniswelt, die ich äh, in den Ladenlokalen habe.
0: Ja, ja, ich denke auch, das ist dann schon nochmal was anderes, wenn man zu Hause das irgendwie sich kurz aufsetzt, so eine Brille und dann auf dem Sofa das macht oder wenn man jetzt in eine wirkliche Straßenbahn einsteigt und dann auf dem Holzsitz ist und dann genau. sind auch da mehrere Leute noch neben einem, das ist, denke ich, schon ein großer Unterschied.
1: Es ist ein anderes Erlebnis. Das, glaube ich, muss man klar sagen. Es wird auch, denke ich, funktionieren. Aber am Ende des Tages wird man da ein anderes Produkt haben.
0: Ja. Ja, cool. Das war doch mal jetzt ein spannender Einblick so ein bisschen in, in TimeRide, in die VR-Welt. Ich habe noch eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet für dich.
1: Ja, sehr gerne. Das klingt immer spannend. <lacht>
0: Und natürlich geht die erste Frage direkt äh, ums Thema Virtual Reality und zwar Achterbahn in echt oder in VR?
1: Dann würde ich doch die Achterbahn in echt nehmen. Okay. Denn da hat Hast man dann, ja. ja, wirklich äh, das, äh, man fühlt einfach noch stärker, wie man wirklich unterwegs ist. Und äh, ja, da würde ich die Achterbahn in echt nehmen.
0: Hast du schon mal so eine Kombination gemacht, also wo man dann in der echten Achterbahn eine VR-Brille auf hat?
1: Ähm, tatsächlich, ich persönlich noch nicht. Steht noch aus, äh, ja. werde ich, werd ich sehr gerne mal austesten.
0: Ja, ich weiß gar nicht, in welchen äh, Freizeitparks es aktuell noch angeboten wird. Also im Europapark habe ich das mal gemacht und das ist schon sehr cool, weil man dann einfach, ja, so eine, so eine kleine Familienachterbahn kannst du dann einfach in dem 100 Meter hohe Achterbahn äh, ja. in irgendwie in einer ganz anderen Welt ähm, ja, verwandeln. Das ist schon ziemlich cool, beeindruckend.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Die Möglichkeiten sind ja da wirklich unbegrenzt, ähm, was man da einfach noch als, als Add-on-Erlebnis schaffen kann. Deswegen ja. Äh, ja, bin ich ja grundsätzlich sehr, sehr offen.
0: Dann äh, die nächste Frage hatten wir schon so ein bisschen, aber jetzt vielleicht äh, von dir auf persönlicher Ebene beantwortet, Lieber Reise in die Zukunft oder in die Vergangenheit?
1: Das ist für mich ganz klar die Reise in der Vergangenheit. Ich muss dazu sagen, ich bin von Haus aus Historiker, habe selber die Passion für Geschichte und gute Geschichten, die eben auch in der Vergangenheit liegen. Deswegen für mich ganz klar Reise in die Vergangenheit.
0: Und jetzt so ein bisschen Richtung Marketing. Wir sind ja beide aus dem Marketing und hier hören auch ein paar Leute zu, die sich dafür interessieren. Facebook-Ads oder Google-Ads? Was ist so dein Lieblingstool für Freizeitattraktionen?
1: Tja, das ist tatsächlich eine 50-50-Geschichte. Wir haben jetzt Gruppen, die sich auf Facebook tummeln. Andere wiederum erreichen wir besser mit Google-Ads. Deswegen tatsächlich da klare Positionierung kann ich, kann ich nicht geben. Es ist wirklich ein
0: 50-50. Okay. Und dein Lieblingserlebnisgeschenk, das du ähm, egal ob das du selber schon mal gemacht hast oder bekommen hast.
1: Ja, das geht tatsächlich mal vielleicht so ein bisschen in eine andere Richtung ähm, als Erlebnisgeschenk, also das sind ja nicht äh, in diesem äh, technischen Bereich, äh, sondern äh, tatsächlich äh, das Thema Hochseilgarten ähm, mhm. fand ich äh, persönlich mal ganz grandios. Ähm, Habe ich mal mit einer Truppe Freunden gemacht, äh, dieses Gefühl, äh, ja, durch die Bäume zu klettern und äh, da eben unterwegs zu sein, aber eben auch im Team, äh, in der Gruppe der Freunde äh, zusammenzuarbeiten, um eben ja, jeweils zur nächsten Station kommen, das finde ich ist ein super Freizeiterlebnis.
0: Ja, ist mir gerade spontan gekommen, das wäre ja eigentlich auch genial, wenn man das mit Augmented Reality oder Virtual Reality kombinieren könnte, dass man dann irgendwie sagen wir mal jetzt, äh, irgendwo in der Nähe Köl von Köln in einem Wald unterwegs ist und auf einmal ist man mitten im Dschungel oder so und sieht dann irgendwelche Arten.
1: Ja, genau, ja, zum Beispiel irgendwelche Tiere oder, weiß nicht, äh, kann man ja so ein Action-Element noch reinbringen, der Tiger, ja. dem man dann entkommen muss äh, durch ja. irgendwie einen Seilbahnritt oder so. Klar, ja. das ist ja auch das Schöne das an VR, dass man das eben kombinieren kann. Und das ist ja auch genau das, was wir bei TimeRide tun, also Virtual Reality ist bei uns kein Selbstzweck, das ist ein Instrument, um eben die Illusion ja, einer vergangenen Welt ähm, zu, zu kreieren. Und ja. genauso kann man es ja eben ja jetzt mit diesem Thema ähm, äh, Hochseilgarten äh, machen oder auch ähm, Reisen. Das wird nie das Reisen an sich ersetzen, aber... Es kann eben einen Mehrwert schaffen und ein neues Erlebnis und nochmal eine neue Dimension. Dafür ist Virtual Reality äh, einfach großartig.
0: Ja, da gibt es ja auch jetzt im Europa-Park in Rolantica gibt es ja dieses äh, Virtual Reality-Schnorcheln. Also da ist man dann irgendwie in so einem Wasserbecken, hält sich vorne an so zwei Metallstäben fest und hat dann eine VR-Schnorchelbrille auf. Und dann kann man irgendwie dann in Korallenriffen schnorcheln und so.
1: Das ja, ist ja, ich auch ziemlich cool. hab davon, hab davon gelesen und gehört, ähm, muss ein fantastisches Erlebnis sein. Und gerade ja. natürlich jetzt in Corona-Zeiten. Klar, ist die Sehnsucht nach dem echten Reisen sehr, sehr groß. Aber wenn man dann halt die Möglichkeit hat, äh, eben auch solche Auszeiten mal zu nehmen, ähm, die vielleicht nicht ganz so weit weg sind wie, ja, das äh, Korallenriff ähm, in, wo auch immer. <lacht> der mehrstündigen Flugreise entfernt, ja, ist das einfach eine hm. tolle Möglichkeit.
0: Ja. Und passend zum Thema jetzt noch ähm, die letzte Frage, das aufregendste Reiseziel.
1: Das aufregendste Reiseziel, für mich persönlich oder ganz allgemein?
0: Ja, für dich persönlich, wo du gerne hinreisen möchtest oder wo du vielleicht schon warst und einfach die tollsten Erlebnisse hattest.
1: Tja, also ich reise persönlich äh, sehr, sehr gerne und ähm, kann eigentlich ähm, immer aus den Reisezielen, wo ich bin, ja, den, den ganz besonderen Reiz herausziehen, ähm, was äh, für mich persönlich äh, ja, mit am exotischsten war, war tatsächlich ähm, eine ähm, ja, knapp dreitägige äh, Wanderung. Äh, in Thailand, in Nordthailand, durch den mhm. Dschungel. Also da sind wir wieder bei dem Thema. Und ähm, das war ein tolles Erlebnis, weil man war wirklich völlig raus aus der ja, Welt, sage ich mal, wenn man sich sonst so bewegt. Ähm, es gab wirklich einfach immer nur diesen Wald. Und äh, das verbunden mit dem Naturerlebnis, ähm, das war sehr beeindruckend. War das in der Nähe von Chiang Mai? Ja, genau, richtig. Das ist äh, Der Startpunkt war ähm, von, von Chiang Mai aus. und ja. Äh, genau.
0: ja, sehr cool. Das kann ich nur unterstreichen. Also ich habe auch mal so eine dreitägige Wanderung gemacht in Kolumbien. Das war auch eben äh, mitten im Dschungel zur verlorenen Stadt.
1: Und Ach, super. ja, das war
0: wirklich eines der tollsten Erlebnisse. Dann jeden Abend ein richtig krasser Regenschauer. Man war komplett durchnässt, aber dann ist es wieder so heiß geworden, dass es eigentlich... Ja, dass man sofort wieder trocken war und äh, dann halt ohne, ohne Internet, ohne Handy, äh, einfach nur drei Tage in der Natur.
1: Ja, ja Kolumbien ist auch cool. ein tolles Land. Äh, ja. Tatsächlich war ich auch da, aber habe äh, nicht die Wanderung zur verlorenen Stadt gemacht. Ähm, das ja. steht dann noch aus. Aber schön ja. zu hören, äh, dass das ein super Erlebnis ist. Ich, ich kann es ja. mir sehr gut vorstellen.
0: Kann ich auf jeden Fall empfehlen und dann natürlich auch... Ähm, ja, das bei Chiang Mai, das werde ich mir auf die Liste schreiben und dann vielleicht beim nächsten Mal machen.
1: Ich kann es absolut empfehlen. Also wenn man gerne draußen in der Natur unterwegs ist, dann ja. Ja, ist das ein tolles Erlebnis. Ähm, gerade Thailand, der teilweise doch recht trubelig ist und auf einmal ist hm. nur noch der Wald. Ähm, tolle Erfahrung.
0: Ja. Möchtest du noch irgendwas loswerden, an die Zuhörer, an die Freizeitanbieter oder auch an die ähm, Erlebnisfreunde, die jetzt hier beim Podcast mit dabei sind?
1: Ja, ich äh, wünsche euch natürlich allen, äh, dass äh, das Reisen bald wieder richtig und unbeschwert losgehen kann, sowohl in ferne Länder als auch in äh, ferne Zeiten, wie es bei Timeride möglich ist. Besucht uns in den verschiedenen Standorten Köln, Berlin, Dresden, München, Frankfurt am Main und äh, ja, macht dieses Erlebnis einmal mit. Wird großartig. Ich würde mich sehr freuen und ähm, wünsche euch natürlich auch äh, für eure Attraktionen, mit denen ihr unterwegs seid und äh, Freizeitangebote. Alles, alles Gute.
0: Ja, ich werde die, ich werde auf jeden Fall zu TimeRide gehen, nächstes Jahr, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, wenn ich meine ähm, Erlebnisreise mache und dann sage ich Bescheid, wenn ich da bin. Mal schauen, welche Stadt ich mir dann aussuche. Ähm, ich ja, sag vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, die, eure Website verlinke ich natürlich auch noch dann in den Show Notes. Die findet ihr auf lebegeil mediacom podcast. Und da findet ihr auch alle weiteren Infos dann zu dieser Episode. Und dann, ja, dann sage ich vielen Dank, Julian. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr mal, wenn ich, äh, wahrscheinlich dann in Köln, denke ich mal, wenn ich da vor Ort bin.
1: Genau, in Köln ähm, haben wir gute Chancen, uns zu treffen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, äh, dich eben auch persönlich kennenzulernen. Ähm, bei aller <lacht> virtuellen Realität äh, geht doch immer noch nichts äh, über das äh, persönliche äh, Treffen, finde ich. Ähm, das äh, bleibt doch immer noch das Beste. Und ja. ähm, ich danke auch dir für das äh, ja, schöne und spannende Gespräch. Ähm, hat mir viel Freude gemacht. Und ähm, ja, freue mich dann eben äh, auf das Kennenlernen in diesem Sinne.
0: Ja, dann mach's gut, bis bald.
1: Mach's gut, ciao. bis bald, ciao Jan.
0: Das war der lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.